0: Cuando llegamos a las 11 y 10 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura, a las 106.7 y también en todas nuestras redes sociales, como está viendo aquí a la derecha, J 19 En el día de hoy, como algunos viernes, tenemos vecinos que vienen a, 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 para que conozcan ustedes un poquito pues a qué se dedican, por qué están aquí, cómo han llegado hasta aquí, etcétera, etcétera. En la sesión yo también... Soy vecino. En ella, con ella contamos con Ricardo Pérez. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días.
1: Buenos días, David. David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, aquí tratando de, de, de mantener una comunicación de, de reciprocidad y de intercambio de opiniones.
0: Bueno, Ricardo, empecemos hablando. ¿Cómo llegas hasta Morrojable ¿Cómo llegas a Fuerteventura? ¿En qué año llegas? ¿Cómo, cómo llegas?
1: Bueno, es una historia larga porque mm, yo llego a Fuerteventura eh, por primera vez. ...en el año 2002... ...en enero de 2002... Llego aquí... por medio de unos familiares... ...que me invitaron... ...y vengo aquí... ...y, y estoy en el sur... ...y bueno... ...y conocí a... a varias personas de aquella época... ...como a Carlos González Cueva... ...don Carlos... ...médico... ...que fundador aquí prácticamente de la sanidad... ...y después... ...bueno... ...me voy de nuevo para Madrid... ...allá en Madrid... ...sigo mi vida en Madrid... Y, y termino la especialidad, la especialidad de médico familia en Madrid y regreso de nuevo para acá, para Fuerteventura, porque me iba ahí para Toledo a trabajar, pero Carlos me llama porque había necesidad de médico y entonces, bueno, él había tenido unas buenas actitudes conmigo y, y la respuesta mía fue venir aquí
0: al, al sur de la isla. Cuando, cuando vas de, vienes aquí a Fuerteventura eh, y vas a, a Madrid, ¿notas el cambio?
1: No, para mí, bueno, yo notaba algún cambio, yo tenía alguna experiencia en otros países también. Desde eh, muy joven eh, había viajado, fundamentalmente, a varios países centroamericanos, donde había ejercido de médico, en El Salvador, Guatemala, Honduras, y también estuve viviendo en Panamá, y bueno, de ahí vine para Madrid, ya tiene una idea más o menos de, de, de la globalización. Uh -huh. Fundamentalmente Panamá me abrió mucho los ojos, que estaba un poco cerrado, Llego aquí, llegué para por un curso de investigación que me habían mandado, estaba haciendo en aquel momento la especialidad de geriatría en Cuba y bueno, me seleccionaron para un curso de investigación y vine con ese objetivo y nunca más regresé a Cuba.
0: Bueno, Ricardo, ¿cómo empiezas a involucrarte en el tema político? Porque yo me acuerdo de la época de Aguacabra, eh, en Coalición Canaria, estabas en las filas de Coalición Canaria, venías a, estas ter a las tertulias y demás. ¿Cómo comienza tu aventura? Bueno,
1: país? yo empecé en la vida política desde muy joven, te puedo decir a ti. Empecé con 14 años prácticamente, 15 años, que recuerdo, en mi, en mi aula, en, en, mi, en mi escuela. Eh, más o menos siempre metido ahí en, en las reivindicaciones de los estudiantes, adaptada a nuestra sociedad, que quede bien claro, no con una sociedad de libertades como, como hay aquí en España. Y bueno, ahí me, me fui introduciendo en la política y después durante la, mi, mi carrera universitaria y mi, y mi formación ya profesional también, posgraduado, también me dediqué a, a, a estar metido en problemas políticos. Casualmente, eh, ¿por, qué yo, ah, ¿por, qué, ¿por qué entro en Coalición Canaria? Entro en Coalición Canaria porque estoy en Cuba y ahí conozco a Román Rodríguez. Conozco, claro, yo no yo lo conozco porque formaba un grupo de personas que estábamos ahí reunidos, él estaba reunido con, con otras personalidades de, de Cuba y yo estaba en el grupo y bueno, ahí lo conocí. Y casualmente cuando llegué a España, estaba, estando yo en, en Gran Canaria, lo vi, él estaba en Coalición Canaria, él, era el presidente en aquel momento de, sí. de, de Coalición Canaria, y bueno, me, me, me llevó a este mundo, de ahí, de ahí bueno, yo había estado allá en, en Fuerteventura, y primeramente milité en Coalición Canaria, en, allá en, en Gran Canaria, en el Tablero, y después... Fui para Lanzarote, también estuve ahí, de ahí crucé para acá, para Fuerteventura. Y aquí, bueno, conocí a Carlos. Cuando entré a Coalición Canaria, yo no entré por un problema ideológico ni nacionalista. porque quede bien claro, yo entro por, por una afinidad con, con ciertas personas, incluyendo Carlos, y empiezo a participar en la vida, pero sin ninguna sin ninguna sin ningún interés en ningún cargo político ni institucional, porque además lo he asumido. Que quede bien claro, yo nunca he asumido, yo no yo de un cargo político para acá, y además nunca he recibido ni un céntimo de ningún cargo político, ni he, ni, ni, ni he ido a ningún lado, sino me he interesado la, 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 la parte filantrópica de la política, que es la, el bienestar común, y en ese sentido me involucré en Coalición Canaria. Una vez, en una ocasión, vi que las cosas no estaban claras en Coalición Canaria porque habían cometido, desde mi punto de vista, una injusticia con una persona que hoy en, hoy en día eh, militante del Partido Socialista y yo me... del Partido Socialista y hoy yo decidí salir de Coalición Canaria incluso estuve mm, dándole la vuelta al Partido Socialista porque no tenía ningún interés en entrar al Partido Socialista, pero bueno me costó trabajo entrar, de hecho la afiliación mía se hizo bastante larga Rafael siempre estaba mi cuando te vas a afiliar? ¿cuándo te vas a afiliar? bueno, hasta que me afilié tuve un poco tiempo en la afiliación eh, no no tampoco opté por nada eh, apoyé al Partido Socialista y más a la figura de Rafael y de algunos y de otros más porque consideran que eran personas que estaban eran coherentes en sus mensajes y eran personas que, que, que había, había que ayudarlos eh, o aportar o estar al lado de ellos porque estaban basados sus, sus actuaciones en el bien común
0: pero mira, es eh, una, una, una cuestión, ¿no? Es decir, eh, te tuvo que decepcionar bastante porque yo me acuerdo que defendías aquí con vehemencia y con, y con pasión eh, 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 la ciudad de coalición Canaria. Es decir, te tuvo que, eh, ese, ese palo o esa gran decepción tú, tuvo que suponer bastante fuerte, ¿no? Bueno,
1: eh, la vida uno tiene que estar en, en, cuando sí. la, la vida es difícil y la vida está llena de éxito y también de fracaso. Sí, señor. Para mí, un fracaso significa una oportunidad. Siempre lo he visto ahí, siempre me enseñaron que fracasar era una oportunidad que te hacía tomar decisiones después, posteriormente, que podían haberte cambiado el rumbo de la vida. Eh, yo defendía con vehemencia, no solamente Coalición Canaria, en aquel momento lo que yo trataba era de explicar los conceptos que tenía, o que creía, o que poseía, eh, o, o, o mi experiencia en la sanidad en aquel momento, porque veníamos varias personas aquí, ninguno, por supuesto, estaba relacionado con la sanidad y hablaban de los hospitales. Me acuerdo gente del Partido Socialista que iban aquí, que decían que cuando llegaran al poder en la región y el Partido Socialista iba a gobernar en, en el gobierno de Canarias, iba a gobernar la sanidad, iban a hacer un hospital. Y yo decía, eso son ideas eh, muy, muy exageradas. Y eso es lo que yo defendía con vehemencia, que eso no era, que eso no era cierto. Que eso era una, una política de demagogia. Así yo defendía el proyecto de coalición canaria en aquella época.
0: ¿Pasas a, a, al Partido Socialista? ¿Cuándo pasas al Partido Socialista? Yo paso,
1: yo paso. bueno,
0: yo me voy del Partido Socialista
1: en, no sé, en marzo, por ahí del, del año 21 o menos. Eh, ¿Pero
0: cuándo llegas? Pero, antes, ah, llegué, yo llegué, llegué, a,
1: llegué como en, en septiembre, octubre, seis meses antes. Seis meses antes porque a mí no me convencía la sigla del Partido Socialista, a mí no me convence. Por pues, muchas razones. Ahí tú lo ves en el gobierno, en el gobierno regional, como el presidente de, del gobierno regional es capaz de darle todas las posibilidades a Comero, tratar de gobernar. Eh, Pedro Sánchez ha sido capaz de, de darle todas las oportunidades a una izquierda radical, tratar de gobernar. Y aquí en Fuerteventura, por supuesto, una imagen en espejo, se ve como el, el, el Partido Socialista en Fuerteventura es capaz de entregar un municipio como pájara por gobernar el cabildo es decir, todo se transmite en, imagen en espejo y espejo y ese mensaje que me transmite no me convence, me parece que es una política de llegar al puesto, tener a unos amiguitos en el puesto y gestionar las cosas para el bien particular y no para el bien colectivo, a pesar que venden humo en las campañas electorales
0: hablemos de cómo ha visto esta legislatura ¿no? Porque una legislatura eh, bastante convulsa bastante con bastantes cambios ¿no? ¿cómo la has vivido? como ciudadano te, como, te, como? te,
1: te la puedo vivir como tú, con una palabra que te voy a cantinflando ¿Cómo? Cantinflando.
0: Cantinflando.
1: Cantinflando es hablando como cantinfla. Es decir, que nunca te dicen la verdad. Cometen, hay un término que se llama la posverdad. Que son personas que son mentirosas. Pero para no decirle mentirosa para no faltarle respeto, tú le dices, estás haciendo posverdad. Y entonces, con personas con poca sagacidad. que Es decir, personas que no comprenden. No comprenden que están en una institución, que hay personas que le han votado por un proyecto, que han dado, que han dado su voto, que pagan impuestos... Y una vez que tienes esos votos en la mano, los metes bajo la manga y empiezas a negociar tus intereses particulares. Pero previamente hiciste una campaña electoral muy demagogia, tratando de, de llevar esos votos a tus manos para poder llevar una institución. Y así he visto yo, en casi la, en casi la totalidad de los partidos, que ha primado el interés partidista, no el interés institucional, ni interés eh, de la sociedad, sino el interés particular. Y lo vemos, lo estamos viendo, y te puedo dar cualquier ejemplo que quieras. Y tú me dirás a mí si estoy mintiendo o no. Si soy un mentiroso, me dice: Estás mintiendo, Ricardo, eres un mentiroso. Pero, o estás haciendo posverdad, mejor dicho. Pero no, no. Te puedo, te puedo preguntar, por ejemplo, una pregunta que te voy a hacer: ¿Quién ganó las elecciones en el municipio de Pájara?
0: ¿Partido más votado? Eh, ¿Partido Socialista? ¿Y la
1: figura más votada?
0: El Partido Socialista. ¿Pero
1: quién de la figura más votada? Rafael.
0: Rafael Perdón, claro. Sí, el
1: sí. segundo más votado.
0: Por eso, Canaria, y la figura grafiña ¿dónde están los dos? no ha escrito. un no escrito. No vale bien
1: ¿por qué? ¿por qué sucede eso? nada sencillamente porque cuando haber terminado las elecciones a las 12 de la noche que terminaron las elecciones ya se estaban discutiendo los puestos ¿y quién ganó el cabildo? lo, lo ganó Lola García era necesario que, que el, el presidente del partido socialista el señor Blas Acosta con ese afán de poder que tiene llegara al cabildo y llegó a Cabildo, ¿cómo? Entregando en municipio de Pájaro. ¿A quién se lo entregó? Al actual alcalde. Por ejemplo, si yo fuera el al alcalde, hoy fuera Pedro Arma, cada que viera a Blas Acosta, lo invitaba a cenar. Porque fue la persona que me llevó a mí al poder y me mantuvo en el poder y me pudo negociar, porque cuántos votos tuvo Pedro Arma que fue en coalición, recuerdo con 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 con, con, con Jorge con Alejandro Jorge Alejandro Jorge y él defendían ese proyecto y Alejandro Jorge estaba en, en el Partido Socialista y bueno, entre los dos dijeron que iban a hacer 500 casas, no sé cuánto y, esto, esto una... y al final eh, llegaron al cabildo y todos eran del sur y se hablaba que si el sur no tenía representación el cabildo, bueno el presidente del cabildo era del sur Alejandro Jorge era un consejero de, del sur estaba Víctor Alonso del sur ¿qué ha pasado en, esos, en ese tiempo? ¿qué pasó en el sur? ¿qué cambio hubo? para mí no hubo ningún cambio ¿Dónde están los del sur? Y hoy vienen con un mensaje de que van a darle vida al sur. Bueno, yo creo que tu tiempo se acabó. Yo creo que el tiempo ese, en honor a la verdad y no y no eh, eh, denigrando la inteligencia humana que tiene la capacidad de recordar, venga con ese mensaje porque no
0: cuela. Bueno, eh, estábamos hablando de votos, AMF sacó en el 800. 2019 873 votos, Coalición Canaria 1779 y el Partido Socialista 2220 votos. ¿Crees que la, la ciudadanía lo que ve es una desafección política total? Es decir, que no cree en la palabra de los políticos, que los, los políticos, como yo muchas veces he dicho, hoy en día es más bien una profesión de riesgo.
1: Bueno, si vamos a un recuento de eso, eso, eso tiene, tiene un significado para mí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegué aquí en el 2007, eh, había, ya estaba el Partido Socialista gobernando y lo gobernaba con, me acuerdo, con los tres Pedros.
0: Sí, con, con dos Pedros y Ramón.
1: Ramón y, y, Pedro, Pedro, y Arma, Pedro Arma, Que sí. Pedro Arma era concejal, incluso atendió la policía local. Sí, sí, en eh, Bamboo sí. No, no es una persona que entra nueva a la política.
0: No, no, que había
1: estado en coalición canaria también.
0: Desde el año 99 estaba en política. Sí. Y entonces
1: eh, entra en política y se mantuvo ese pacto hasta el final. Después vino otra legislatura que con coalición canaria que duró entre una y otra, entre las dos, ocho años, y se mantuvo, esa coalición, Partido Socialista, Coalición Canaria, representada por Rafael, y representada en ese momento por Pilar, por Pili, sí. se mantuvo ocho años, estable hasta el último día, no habían tantos problemas como ahora, yo creo que las cosas se solucionaban, y una de las cosas que me llamó más la atención de Rafael, es que tú no diferenciabas mucho el, 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 el concejal de la oposición, del concejal de gobierno, porque le daba tanta participación al concejal de, de la oposición y lo escuchaba tanto que abolía prácticamente sus documentos. Hoy en día, un, un concejal de la oposición o un concejal que forme parte del gobierno va en contra de la carne, ya tú sabes lo que le cuesta: la falta de, de transparencia. Y lo expuso.
0: pero pa, Y, y para que usted vea cómo son las cosas, no es decir, dos personas que no se podían ver o que no podían pactar o que no se podían ni ver, como son Milagra y Rafael Perdomo, ahora están juntos por pájara y con nueva no ganarios.
1: No, yo, yo pienso que no, que eso no es cierto, eso no que no se podían ver. Yo sí, yo creo que sí que ellos se podían ver. De hecho habían jugado fútbol en, en cuando no, no, jóvenes, sí, se llevaban no muy cierto, bien, eh. tenían algunas amistades en común. Carlos González Cueva era muy amigo de Rafael y también era muy amigo de Grafiña. Grafiña era, era, era un fundador de Asamblea Majorera, uh -huh. uno, uno de los pilares de aquí. Nadie le puede hacer cuento a Grafiña de Asamblea Majorera, ni de Coalición Canaria, porque este, siempre estuvo ahí. A Rafael tampoco le pueden decir nada del Partido Socialista, porque fue fundador del Partido Socialista. Es decir, lo que es triste es que la población le haya votado a un proyecto que ya llevaba ocho años, ¿vale? Y que por motivos personales no se pudo ejecutar, porque había una persona que quería ser presidente del Cabildo. Y eso, es lo que, y eso es lo que tienen que entender las personas. Que había una persona que quería ser presidente del Cabildo y entregó el municipio de Pájara. Lo entregó. ¿Y aquí ¿y cómo lo entregó? Con el, con el apoyo de los concejales del Partido Socialista. Y después vino Coalición Canaria y mira todo lo que está haciendo. Por ejemplo, para mí es una eh, es una debacle lo que hay en todos los sentidos. No hay no hay una persona con 800 votos sea capaz de dominar 2.200 que tenía el Partido Socialista más mil y pico ¿no? casi 4.000 votos más o menos 4.000 votos 2, y con 800 domina 4.000 vamos eso eso para mí es un, es un tema muy complicado de entender pero se puede entender por las relaciones interpersonales cuando las relaciones hiper, hiper, interpersonales no están no están basadas en la transparencia no están basadas en valores y entonces se ocurre se, 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 lo que ocurre es este este escándalo
0: ¿Cómo viste el pleno de ayer? ¿Cómo viste el pleno de, de la finca de Ajuy? ¿Cómo viste ese pleno extraordinario en el cual más no. de vale, 40 personas estaban enganchadas? Porque la verdad que una cosa no, pero la política aquí, eh, vamos. Yo le preguntaría pero... al
1: alcalde, por ejemplo, si él compraría una casa, vamos viendo la finca de Ajuy, compraría una casa, da dinero, y cuando él va y da dinero, le paga a los que, a los que venden la casa, él va a registrar su casa y le dicen que no la pueden registrar. ¿Cómo se sentiría? Engañado, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con esta finca de Ajuy, Es decir, se compra una finca, eh, hay mucho, mucho debate en la finca y al final la finca no, no está registrada. El secretario de, de la institución no está de acuerdo, los registradores tampoco. Una situación dura y difícil. Y dime tú si no se puede registrar una cosa. en La legalidad cuando ya se ha entregado un millón ochocientos mil euros. No sé si si estoy diciendo la verdad. Creo que sí.
0: Bueno, no, yo no digo ni que sí, ni, <risa> ni, ni, ni que... No, 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 es que eh, hoy, por ejemplo, precisamente, sale ya el tema de que yo muchas veces, pues, pregunto, eh, la gente, pues, dice lo que quiere decir y evidentemente, pues... Son los vecinos que. Claro, que... claro, 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 claro. Son los vecinos. Pero, por ejemplo, yo te pongo siempre el ejemplo. tú sí, compras sí, una sí, casa. Sí, sí, ahora claro, tú cómo te yo tengo sí, sí, te... sí, 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 te...
1: sí, si no eso si sí, 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 Eso es lo que ha pasado con la finca de Juí, tan fácil como y sí, 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 y sí, 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 y sí, no sí, y sí, si, sí, 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 y sí, ya finalizando la legislatura que se van a hacer las gestiones para registrar yo no soy la persona más indicada a hablar de eso porque además yo no, no es un tema que, que, que yo conozca ni, ni, ni solamente lo que leo si todo eso es verdad así me parece que es un gran problema
0: Pero ¿cómo viste como ¿y cómo viste el tema de los de los propios políticos en el propio pleno? que hubo incluso algunas salidas de tono eh, hubo enfrentamientos dialécticos lo que no es cuando, lo incluso que... hubo un momento que se quería ir del pleno por eh, las palabras que estaba usando el el alcalde de Pájara, ¿cómo lo vive?
1: Mira, hay es, 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 es que siempre remontar un poco a la historia, ¿no? Eh, es difícil mmm, en, establecer una comunicación con una persona que, que tenga un sentido de megalomanía o tenga mencialismo. Personas que creen que, que tienen la verdad de, de todo, se creen que lo que están haciendo es correcto, que además en su pensamiento y en sus neuronas piensan que están haciendo correcto. Hasta eso soy capaz de entender pero que no están con la realidad, y hacen realidad lo que realmente es una fantasía. Entonces, que por ejemplo, yo te pongo un ejemplo aquí, en los últimos cuatro años, ¿qué, qué obra se ha hecho aquí que, va, que que llame la atención de la actual legislatura? Cuando digo obra, hablo de, de, tanto del, del, del ayuntamiento como del cabildo, algo que sea nuevo, novedoso. Tanto aquí en, en, en Morrojable como en Costa Camba y me imagino como en Pájara, ¿qué se ha hecho que la gente diga aquí se ha hecho una buena, una buena obra social? Ninguna, porque mira, yo te pongo un ejemplo. Eh, yo era un adversario de Rafael, de Rafael aquí, cuando sí. tú me decías que, que yo iba, con, yo venía con vehemencia, sí, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué venía con vehemencia? Porque los que los que los que los que, sí, sí. que defendían el proyecto que Rafael representaba venían aquí a hablar de sanidad. Cuando no sabían ni tenían experiencia de lo que era la sanidad, es como si yo me ponga a hablar ahora del ayuntamiento. Yo no tengo conocimiento. Yo puedo tener una opinión muy personal, basada en lo que leo, pero yo no tengo conocimiento en, mucha, en muchas en muchas, eh, eh, funciones que tiene el ayuntamiento. Entonces, no puedo hablar como puede hablar otra persona que sí está metida en el campo. Bueno, yo sí te puedo hablar de sanidad, porque me he dedicado a eso. No sé nada de otra cosa, y lo poquito que sé en mi vida, lo poquito que sé, que es prácticamente ínfimo, es de sanidad. Es decir, yo no sé nada de construcción, yo no sé nada de, de carpintería, yo no, sé, no sé nada de eso. Pero yo lo, lo poquito que sé, lo, y, y tengo un desconocimiento descomunal, es de sanidad. Y sé más o menos cuando las cosas van bien. Y yo recuerdo que yo venía aquí y Rafael, eh, en aquel momento, el equipo de Rafael y Rafael mandaba a, a compañeros de ellos aquí a defender sí. su proyecto. Y nosotros aquí entablábamos discusiones. Bueno, quiero decirte que tengo una tremenda experiencia con Rafael. Me recuerdo que una vez iba caminando y Rafael me llamó y me dijo te he escuchado en la, en la radio eh, tú, nosotros estamos a favor de un hospital pero que tú planteas porque y le explico a él esta situación y ahí es cuando surge la ambulancia medicalizada ¿Por qué surge la, la, la ambulancia medicalizada? Por un proyecto de Rafael que es capaz de llevar esa necesidad sentida de la población lo lleva a, lo, a los diputados tanto del Partido Socialista como de Coalición canaria, y se aprueba un proyecto que eh, establecía una ambulancia medicalizada, porque muchas veces eh, había un solo médico y tenía que salir a hacer una urgencia y se quedaba el centro de salud solo. Y entonces, bueno, se, se aprobó esa ambulancia medicalizada. Pero eso no fue así. Solamente eso hubo guerra. Y recuerdo que, que se mintió y se dijo que la ambulancia medicalizada trabajaba 24 horas. Él me preguntó, le dije que no, y mandó a buscar al consejero de Sanidad. Y el consejero de Sanidad, dónde se, se quedó, se quedó en Puerto Rosario. ¿Y qué hizo Rafael? Al otro día en los medios de comunicación lo retó públicamente y lo juzgó. El consejero bajó y aquí se aprobó la ambulancia medicalizada, el horario de 24 horas. También lo puedo decir con cuando yo llegué, cuando llegué el, el centro de Costa Calma, si no, no se lo recordará, estaba en una farmacia. La gente se atendía en una farmacia, que además era propiedad de este señor que trabaja en el PP que es el presidente del PP, ¿cómo se llama? El Domingo, ¿no? Domingo, Domingo Pérez. Pérez, era el dueño de esa farmacia, o de, o lo o de ver. ese local o Gregorio Pérez, y ahí había una mesita con una casa, porque yo trabajé ahí, hice dos, dos veces y bueno, en el gobierno de Rafael, se creó el centro de, de, de salud o, o el consultorio médico, que está ahí, fue, lo inauguró él, en Costa Calma estando Rafael, en el poder se hace la segunda planta del centro de salud porque ant antiguamente era una sola planta. Se hace la segunda planta. Y estando Rafael en la posición, se establece que, que la radiología funcione los sábados, los domingos y los días festivos, aunque sea 12 horas, que no se había logrado. Es decir, esas actitudes te convencen. Porque se mete, defiende. entonces Por esa por esa, por esa esa posición y por muchas más, eh, vi en Rafael una persona que que era coherente en, su, en sus actuaciones, un hombre muy callado muy reservado, que lo conoce pero pero muy firme en sus actuaciones
0: En el día de ayer eh, realizábamos una entrevista que la emitiremos esto, esto, en estos días y se hablaba de que en Monrojable no hay pediatra eh, no hay pediatra como tal no eh, Mira
1: David yo te voy a decir algo así que, que quiero que quede claro yo he sido yo he sido muy fustigado y hostigado durante este mandato de cuatro años por la gerencia de sanidad. Te puedo decir que a mí eh, me invitaron a que me fuera de la isla. Eh, tú sabes que la, la sanidad la dirige el Partido Socialista, en, en toda Canarias, y aquí en Fuerteventura también. Y a mí me invitaron a que me fuera. Muy legal, muy, me invitaron así, me pusieron el expediente y me dijeron: si te quieres ir para otro lugar, tiene todas las puertas abiertas. Pero ahí no quedó la cosa. Cuando yo, mis padres, mi madre muere antes Morillo tuve que ir a Cuba y cuando regreso el, la, la, la respuesta que me dan es que me habían quitado el salario de casi dos meses ¿motivado por? no, ellos al final no se supo dicen que fue un error de personal pero yo tuve que hacer unas alegaciones y me habían quitado el salario pero ahí no queda la cosa a mí me trataron de abrir un expediente disciplinario porque yo estaba tratando a una persona aquí con, con ciertas características que, que yo consideré que debería administrarle un medicamento y a mi sanidad me cuestionó ese tratamiento, me, me mandaron un documento que se llama información reservada, que era la antesala de un expediente disciplinario. Claro, al no tener argumento para para, para ir, lo dejaron así. Hoy estoy esperando la respuesta y no ha llegado.
0: ¿Cuánto tiempo de eso?
1: No, no hace mucho, hace ah. un año y pico. No hace mucho, ¿Un año y pico? No, hace, no hace un año y pico, no hace mucho, fue en esta legislatura. Entonces, ¿yo yo qué te puedo decir? Eh, si yo te, te, te hablo de la sanidad pública española, que tengo, eh, como te dije, experiencia en otro tipo de sistema sanitario, para mí la sanidad española es un ejemplo de sanidad. Uh -huh. Pero tiene un fallo muy grande, que confunde la técnica con la política. Y muchas personas que ponen a dirigir a dedo, son políticos, pero no son técnicos. Y lo que hacen son puros disparates. No solamente en, su en sus funciones, cuando son capaces de, 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 de hacer intrusismo en, la, en, la, en las funciones, sino también eh, cometen disparates cuando hablan de sanidad y no tienen ni idea de lo que es la sanidad, porque no tienen ni el mínimo curso de lo que es una, una planificación de recursos humanos, materiales, en sanidad, que lleva mucho tiempo. Aquí en España hay un instituto que se llama Instituto Carlos III, que es de sanidad, que estudia o valora eh, las personas que se van a dedicar a la gestión y le dan un certificado para que puedan ejercer bueno, aquí en, aquí en, en, en España aquí en Fuerteventura eh, las cosas son puestadeo el partido que gobierna es el partido que ponen y la amistad que me gusta es la que me y la amistad que sea leal, no, no hace falta que sea inteligente ni que tenga capacidad resolutiva no, lo que hace falta es que sea leal no importa, no, no importa si es, un, si es un como decimos nosotros, una persona con poca sagacidad de comprender las cosas ya hace falta que sea leal al jefe y ya con eso es suficiente ya y los votos salen de nosotros de los que lo buscamos en la calle y eso es lo que ha pasado aquí ahora tú me preguntas si hay pediatra mm. yo me imagino yo me imagino que esa respuesta debería darla quien dirige la sanidad aquí y es el Partido Socialista
0: pero no hay pediatra morrojable yo ya te, no puedo, existe, te repito, no
1: debería darle al partido socialista que es el que dirige la sanidad no, está, está, pública yo, yo está, aquí.
0: Yo es decir no hay pediatra, por
1: rojable. Eh, hay compañeros que se dedican a la pediatría, pero hay una pediatra no son, que entró, no son expertos. En hay pediatra. una que es pediatra, ¿sí? ¿Sí? sí, 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 entró que hizo su, hizo sus cosas, es pediatra, pero bueno, todos los acontecimientos que han habido en cuanto a, porque nunca había en la historia aquí estuvo de, de pediatra este Robert, Roberto mm -hmm. y Roberto estuvo y nunca hubo esto. Y después estuvo Correa, tampoco hubo esto. Y han habido varias personas que a lo largo de este tiempo se han dedicado a hacer pediatría y otros venían, y, y pero nunca vio este, 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 esta debacle. ¿Por qué viene? ¿Quién debería dar la opinión? Bueno, el Partido Socialista, que venga, que invite a la persona que ellos asignaron, jefe, que se mete en todo lo que tiene que meterse, habla todo lo que tiene que hablar, crea humo donde tiene que venir, además de querer sancionar a las personas que han, que han trabajado aquí durante tiempo, que venga aquí y dé la explicación.
0: Y pero yo te pregunto, como, como, como experto, es eres que yo no soy experto, igual No, pero, pero sabes de sanidad, me refiero. Estás, estás, pero, pero, pero tengo una estás idea. Estás en la sanidad y trabajas aquí en el centro de salud de Morrojal. Sí. Entonces, yo me refiero sobre todo porque hubo una manifestación de, muchas, de, algunas, de algunas familiares y demás pidiendo un pediatra, eh, creo que es para urgencia, eh, en Morrojal. Bueno, mira,
1: a veces, a veces las reivindicaciones tienen lógica y otras veces no. En ningún centro de salud de, de España hay un pediatra 24 horas eso Quien haga esa reivindicación me parece que hay que argumentarse un poco más. Que me digan a mí que quieren un pediatra en eh, las horas para la atención de su hijo, lo, lo, lo puedo entender. Pero también quien hace pediatría en, en muchos centros de salud de España, incluso de comunidades autónomas, que están aquí los, las personas, incluso países vecinos aquí como Inglaterra, Francia, son médicos de familia que se entrenan en pediatría y hace la pediatría comunitaria porque una, un pediatra que, que haga una especialidad de 5 años o 4 años como eh, y después venía a un centro de salud de Morro Jable, me parece a mí que va a ser un poco raro ¿eh? y difícil
0: total, total Entonces, oye eh, por cierto ¿cómo ves las elecciones? ¿cómo ves el panorama político aquí en Pájaras sobre todo? Que no, no estamos en Pájaras ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿te vas ahí pensativo? no
1: mira, no porque no las declaraciones veo a, a una persona que ya se <risa> Su programa ya alcalde ya el otro que dice que va a ganar por mayoría absoluta el otro que ya dan por pronóstico una serie de cosas, yo creo que se están equivocando el día 28 a las 12 de la noche vamos a ver los resultados, ahora como yo lo veo dime tú, son los mismos que se presentan las mismas personas yo puedo entender la actitud de, 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 de Rafael y de, de Grafiña porque no lo dejaron gobernar ganaron las elecciones y nunca gobernaron. Pero al fin estuvo cinco o seis meses. Estaba <risa> haciendo las cosas excelentes. Sin embargo, le dan un golpe de Estado. Y lo desintegran. ¿Golpe de Estado? Sí, un golpe de Estado. <risa> lo desintegran moción porque ¿quién se lo dan lo mismo.
0: Moción de censura. Golpe de pero un
1: golpe estado. de Estado, para mí, yo digo exagerado, un golpe de Estado. Lo sacan de ahí. Qué exagerado. Sí, sí, pero de la forma que se lo dan, no es una, para mí no es una moción, fue un golpe de Estado. Y después eh, entra el Partido Socialista. Recuerdo a los militantes del Partido Socialista muy cerca de Pedro. De amiguete y al otro día se rompa aquella situación y entra de nuevo a coalición canaria y ahí es donde, viene, y ahí es donde entra Grafiña y se va, y ahí es donde Rafael se va, y es triste que los dos candidatos que hayan tenido uno y otro partido no hayan gobernado, ni le dieron nunca la posibilidad de gobernar y dos personas que para mí tienen una transparencia y todo el mundo lo conoce valores, a uno le podrá gustar más, a otros menos, a otras personas no le podrá gustar, uh -huh. está en esa vari variabilidad pero han demostrado capacidad de trabajo los dos, y creo que lo están demostrando ahora en esta campaña preelectoral. Ahora, creo, de mi punto de vista, que se confunden cuando dan proyectos. Uno mayoría absoluta y otro que va a ganar las elecciones. Me parece a mí que puede haber ahí un, un problema de cejo, de error, de visión, y la, y la capacidad de, de no tener vista de mira.
0: Bueno, yo siempre he dicho que eh, realmente las encuestas reales son el 28 de mayo, es decir, ahí no hay trampa. Lo, ni demás,
1: no. lo demás son, son eh, opiniones, pero pero eso, eso se ve el día 28. Ahora, como yo veo, yo te puedo decir cómo estamos trabajando, yo, ¿no? yo, yo, yo sé que estoy vinculado a, a Partido junto por Pájara, Nueva Canaria, que lo representa Rafael por un lado y Grafiña por otro, con un colectivo bastante heterogéneo. Que no, algo que no que donde, donde la, la base es municipalismo. Son los intereses municipales, donde los, aquí si, si ganamos las elecciones no va a venir ningún, ninguna personalidad que tenga culto a la personalidad, perdona la redundancia, que tenga culto a la personalidad a decirnos lo que tenemos que hacer. Lo vamos a hacer todos. Y ese municipalismo es el que estamos nosotros
0: llevando a cabo. Bien, eh la verdad que eh, eh, me gustaría recuperar otra las tertulias esas que, que hacíamos aquí en Aguacabra cuando quiera, ¿Eh? he estado a disposición no, es ya. No sé ya, yo sé que tú estás dispuesto, Mame el otro día me llamó también ¿quién? Mame
1: cuando quiera, está hablamos,
0: hablamos de, de todo lo que haya que hablar
1: eh, mm, fundamentalmente el tema mío de la sanidad y algunas cosas que domino, por ejemplo mm, eh, eh, conozco cómo está la sociedad de Morrojable a mí nadie me puede decir que, que en la sociedad de Morrojable no hay pobreza Sí la hay, y bastante. En que faltan muchas cosas que pueden mejorar la, la capacidad de, de entendimiento o empoderamiento de la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo te gustarían tus hijos? Que fueran.
0: ¿Cómo me gustaría que fueran? Sí. Buenas te... personas y que, y, y que evidentemente tuviesen un trabajo estable. Y, y, bueno. y sobre todas las cosas fueran independientes. Sí, sí, claro.
1: Que no dependieran de nadie. Por supuesto. Y que tuvieran la capacidad, que donde quiera que vayan, por pues sus propios recursos mm. y sus propios medios, se hayan formado para tener esa capacidad de buscarse la vida. Bueno, esa es la sociedad que siempre he defendido, de empoderar al individuo, de empoderar a la persona, y no de venderle ayudas, que lo que hay es comida para hoy y hambre para mañana, y no empodera a las personas. Y eso, eso, eso es muy triste, muy triste porque tus hijos te están viendo que tú, que tú estás claudicando y estás buscando que te den algo para poder vivir pero uno tiene que enseñar a los hijos a tener ese empoderamiento y esa capacidad de independencia y decir yo tengo la capacidad de defenderme yo solo algo que me llama a mí la atención de este alcalde. y alcalde siempre tiene el espejo retrovisor mirando para atrás que es lo que sucedió ayer él siempre están mirando para atrás. Cuando las personas tienen capacidad por sí mismas, no buscan culpables. Jamás. Solamente ven las oportunidades y la posibilidad de insertar sus ideas y de prosperar. Cuando una persona hace comparaciones de, que, de lo que ha hecho y lo que otros hicieron otros atrás y que no hicieron, le está buscando justificaciones a su, a, a su poca capacidad de solucionar problemas. Y eso no solamente se ha visto en el Ayuntamiento de Pájaras, se ha visto en la sanidad también. Cuando la, las personalidades que ha puesto el Partido Socialista aquí hablan de que aquí se ha hecho de sanidad lo que, lo que no se ha hecho en 40 años. Y yo me pregunto, dime algo en sanidad que se ha hecho algún cambio. ¿Tú has visto algún cambio en sanidad aquí? ¿Tú has visto alguna encuesta que se ha hecho de necesidad de de la población? ¿Tú has hecho un diagnóstico de la situación de salud? Pues no, no ha existido nada de eso. Entonces, ¿de dónde sale ese dato? De las falsas realidades de lo que pensamos que tenemos la capacidad de, 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 de saber y no sabemos y estamos muy lejos de la realidad. Y eso le ha pasado al alcalde, le ha pasado a la sanidad, le ha pasado al cabildo y le está pasando a mucho en esta campaña preelectoral.
0: Oye, cuando has hablado del tema de la independencia, eh, ¿crees que se juega mucho aquí en Pájara con la necesidad de las personas? Es decir, que juegan con los puestos de trabajo, que juegan con estas cosas, que juegan con no sé eh, piensas que yo no tengo yo no te puedo dar una, una explicación bueno, una,
1: una explicación pero yo sí te solución. puedo decir yo sí te puedo decir que para mí personalmente sería muy triste muy triste para mí amigo, mm. que yo dependa que mi trabajo dependa de otra persona a mí mm. eh, pero hay que ver muchas condiciones es que sé que aquí lo a veces se maltrata mucho a los trabajadores te voy, regalar, te voy a regalar
0: el micro que te lo lleves
1: sí, Bueno, me lo regala me lo llevo Y me, me lo llevo a Cuba también
0: No, no, a Cuba no, hasta no. Este, ya
1: mira este, eh, Se juega con, con las necesidades de la gente En ocasiones Se juega con con, con, la, con la poca posibilidad que tienen los padres A veces de llegar al fin de mes Y tener dos y tres hijos De pagar impuestos Y eso es triste, muy triste Y, y no, no estoy criticando nada no, no. Pero sí, a mí me da mucha tristeza que, que personas sean capaces de maltratar a otras o que jueguen con las necesidades de otros.
0: Ricardo Pérez, vecinos, no sé si te queda algo más que tocar que decir que, que largar por ahí, que, que te, te, tengas guardado ahí en tus adentros y quieras largarlo. Este es el momento. Bueno, yo
1: tengo que largar muchas cosas. Yo no me daría tiempo hoy en día. Me puedo hablar de todo el mundo.
0: <risa> Pero bueno, a mí me
1: gustaría que, que la gente que va a la campaña electoral no, no sean... No ven, por un lado sean alarmistas y por otro lado sean eh, que se den, ya, se den ya como ya son candidatos ya van a, a ser alcalde que tengan mucho cuidado yo si me comparo es un cara a cara entre dos judiciadores hay un judiciador que es el que más gritó y hay otro que lo está mirando y el que gana es el que, el que está calladito bueno, aquí puede ocurrir también es un cara a cara así y que miren, miren por, 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 por la necesidad del municipio que cuando estén en el poder al menos sean capaces de cumplir lo que dicen aquí tú puedes revisar el programa electoral de cualquier partido de los principales partidos como es el Partido Socialista y Coalición Canaria y ninguno ha cumplido nada si la gente hace una revisión del programa que lo he hecho, no han cumplido nada y han estado en el poder de una forma directa, indirecta un tiempo, un tiempo no, pero no se ha cumplido nada y entonces ahora si vienen si vienen con esa misma borrea, tú tienes que pensar de que están mintiendo
0: de verdad, Ricardo, muchas gracias por sentarte aquí en esta sesión de Yo También Soy Vecino. Gracias. Muchas
1: gracias a ti también. Muchas gracias.
0: Nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con la gente de Contigo. Eh, somos Democracia aquí en Pájaro. No te vayas hasta ahora.